0: A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Similares confirmou para o próximo dia 18 de agosto o início de uma greve geral e por tempo indeterminado. A mobilização é uma tentativa de pressionar o governo diante da redução dos direitos da categoria e o desrespeito ao acordo coletivo, que deveria valer até 2021. Além disso, não houve uma contraproposta a negativo do setor quanto ao pacote de medidas proposto pela administração federal. De acordo com a organização, 70 direitos dos trabalhadores dos Correios foram revogados, o que inclui benefícios como vale alimentação, auxílio creche e um corte de 30% no adicional de risco. Além disso, a FNTCT aponta que os pagamentos de agosto chegaram com descontos indevidos, enquanto a parcela a ser paga pelos funcionários em planos de saúde foi ampliada de forma incompatível, o que acabou deixando muitos sem cobertura. De acordo com os Correios, o novo acordo coletivo, que está sendo rejeitado pela categoria, vem como uma forma de preservar a sustentabilidade da estatal. Além disso, a diretoria afirma que é preciso se recuperar do déficit registrado ao longo dos últimos anos. A estatal nega que os benefícios dos funcionários estejam sendo reduzidos. A greve, se confirmada, vem em um momento crítico para o comércio eletrônico brasileiro, que passa por alta histórica desde março, quando começou o estado de isolamento social por causa do coronavírus. De acordo com os dados da Neo Trust, houve aumento de mais de 32% nas compras online apenas nos primeiros três meses desse ano, enquanto a pandemia ainda estava em seus primeiros dias. O Twitter confessou que possivelmente será multado em até 250 milhões de dólares pela Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, por ter desrespeitado um acordo firmado em 2011 com a agência regulatória. O pacto garantia que a rede social não poderia mais enganar seus usuários a respeito de como e para que seus dados pessoais seriam utilizados pela companhia. A própria plataforma afirma ter quebrado essa promessa a utilizar entre 2013 e 2015 2019 o número de telefone e o endereço de e-mail de seus usuários para disparo de publicidade direcionada. A informação cedida aos internautas, porém, era de que tais informações cadastrais seriam empregadas apenas para propósitos de segurança e de proteção. Tal revelação consta no último formulário Q10, presente em seu relatório financeiro trimestral exigido pela Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos. O Twitter comenta ainda que a FTC já lhe enviou um rascunho de queixa no dia 28 de julho. Estimativas da própria rede social apontam que o valor da multa deve ficar entre os 150 milhões e 250 milhões de dólares. Curiosamente, a companhia reservou apenas otimistas 150 milhões de dólares para pagamento da multa. A Microsoft pode estar próxima de revelar o preço do Xbox Series X. A companhia australiana Telstra é parceira criadora do console e revelou a seus clientes que a pré-venda do novo videogame vai começar em breve. Isso, obrigatoriamente, significa a revelação do preço do aparelho. Em comunicado enviado aos clientes, a Telstra informou, abre aspas, A pré-venda do Xbox Series X com Xbox All Access será aberta em breve. Esta oferta será exclusiva para clientes. Da Telstra. Fecha aspas. A empresa atua no ramo de telecomunicações e, por isso, clientes precisam ter algum serviço dela para comprar o console antecipadamente. O Xbox All Access, ao que o comunicado se refere, é uma promoção especial restrita a alguns países, como Estados Unidos, Austrália e Reino Unido. Nela, usuários podem comprar um pacote do console com Live Gold e Game Pass, pagando uma mensalidade por dois anos. A expectativa é que a Microsoft, bem como a Sony, revele o preço do seu console em um evento ainda em agosto. A empresa já prometeu que o Xbox Series X chegará ao mercado nas festividades de final de ano, o que pode ser entre novembro e dezembro. O aplicativo de teclado do Google, o Gboard, incluiu recentemente uma série de recursos para a ferramenta de sugestão. Entre as novidades estão recomendações de figurinhas ou stickers, GIFs animados e até respostas automáticas. As respostas automáticas seguem o padrão já adotado no Gmail e em outras plataformas do Google. Ao detectar uma pergunta que pede uma resposta simples, o Gboard pode sugerir opções como sim, não, claro... Ao tocar em uma das sugestões, a mensagem é usada no campo de resposta, permitindo o envio rápido a um contato. Já a sugestão de figurinhas é exibida na mesma barra, acima das letras do teclado, junto com as recomendações de emojis. Ao tocar em um dos stickers, ele é aberto em uma versão maior. Na busca de GIFs animados, as sugestões também acompanham o conteúdo da conversa. As sugestões ainda não estão disponíveis para todos os usuários e devem ser oferecidas em um primeiro momento apenas nos celulares configurados para a língua inglesa. O Google já pensa em autorizar que aplicativos do Windows também rodem em seu sistema operacional Chrome OS, e consequentemente no Chromebook. Essa informação veio diretamente do gerente de produtos do Google para o Chrome OS, Cyrus Mystery, que revelou uma parceria com a Parallels, empresa especializada em virtualização. Em entrevista ao The Verge, ele revelou que quando o recurso chegar, os usuários poderão executar aplicativos do Windows no Chrome OS simultaneamente mas apenas nos Chromebooks mais modernos. Embora você não possa substituir toda a área de trabalho do Windows, o sistema conseguirá executar aplicativos virtualmente. A data de lançamento do Parallels Desktop para Chromebook deve ser revelada em breve. Já há, inclusive, uma página oficial para quem deseja ser um dos primeiros a testar a nova plataforma. E para você que está acompanhando aqui o Tech News Podcast, não se esqueça, o Canaltech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória pra gente no Prêmio de 2018 e no de 2019. E agora, para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canaltech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech, na categoria Tecnologia Digital. Bora, Canal Techers! E por hoje é só pessoal, nos vemos na próxima quarta-feira em mais uma edição do Canal News Podcast. Bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Vicenzo Varim e editoria-chefe de Camila Rinaldi. <música>